0: ¿Sabías que el control que tú puedas establecer sobre tus actitudes condicionará tus mismas aptitudes y con ello las altitudes a las que puedas eventualmente alcanzar? ¿Te gustaría saber cómo identificar las actitudes que no son adecuadas o que no aportan un valor en tu vida personal y profesional para cambiarlas y con ello tener mayor oportunidad de lograr tus objetivos? Si consideras que hoy ¿Eres como eres o te comportas de la manera que lo haces por lo que te ha tocado experimentar a lo largo de tu vida y que no puedes hacer nada para cambiar y mejorar tu situación? Déjame decirte que estás totalmente equivocado. Tú tienes la capacidad de reemplazar las actitudes no adecuadas que reflejamos ante las personas y las situaciones en un momento de estrés o de crisis por aquellas que te permiten mantener la mente fría y con la apertura suficiente para encontrar respuestas o alternativas para resolver dichos conflictos. Este control que tú ejerces sobre tus actitudes o respuestas ante las circunstancias te otorga la oportunidad de ejercer de mejor manera tu liderazgo, pues reflejarás la capacidad de resolución de situaciones difíciles y una vasta inteligencia emocional. Acompáñame en este podcast para platicar acerca de las actitudes, su origen, desarrollo y adquisición de actitudes adecuadas y cómo estas te ayudan en el logro de tus metas. Con mis amigos Esaú García y Mirna Félix. Suscríbete, comenta, comparte y practica estas herramientas. Y por favor, no olvides seguirme en mis redes sociales para continuar platicando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Tengan todos ustedes muchísimas gracias por conectarse nuevamente. Es hora de compartir herramientas e información para que logremos, para que podamos ser líderes en nuestra sociedad. Y hoy estaremos tocando un tema muy muy importante acerca de las actitudes con una invitada muy especial, una experta acerca del reto de las actitudes. Estará con nosotros Mirna Félix, quien estaremos presentando en unos momentos. Pero antes déjenme presentar a nuestro gran amigo Saúl García. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Salvador. Estamos aquí con contentos una vez más queridos amigos que nos ven y que nos escuchan por estar compartiendo con ustedes lo que el día de hoy vamos a ver un tema importante para la gestión de equipos, Así para es. el cumplimiento de metas empresariales y, e incluso familiares.
0: Por supuesto, el WhatsApp de un servidor es 3314-39804, donde pueden mandarnos mensajes, preguntas, recomendaciones, saludos y todo lo que ustedes gusten compartir Hablamos acerca de esas actitudes que debemos de tener ante todo lo que nos sucede en la vida. Decía un, una frase muy conocida que no es tan importante lo que nos sucede, sino la actitud con la que tomamos lo que nos sucede. De ahí se deslindan de esas actitudes, se, se deslindan los resultados que podemos obtener, porque eso va a marcar el camino que vamos a tomar, las acciones, las emociones con las cuales vamos a afrontar una situación. Y a partir de ahí vamos a lograr o no los resultados que estamos buscando. ¿Qué serán las actitudes? ¿Qué ocasionará una, una, una buena o mala actitud? Es lo que el día de hoy vamos a poder eh, revisar, exponer y compartir con la invitada que tenemos para tratar este tema. ¿Qué piensas acerca de las actitudes, Esaú?
1: Bien, primeramente, Salvador, para mí una actitud es el conjunto de emociones, de sentimientos y de pensamientos. Es una postura hacia un algo. Y creo que es importante entender que la actitud genera una influencia in muy imperiosa. En el desarrollo, por ejemplo, de los equipos. Claro. Tenemos, Maxwell maneja cinco verdades que a mí me encantan y es importante comentarlo, ¿no? La verdad número uno dice, la actitud tiene el poder de levantar o de derribar a un equipo. Uh -huh. La verdad número dos dice que la actitud que se expone ante los demás se acrecienta o se fortalece. Claro. Y la verdad número tres, las malas actitudes aumentan más rápido que las buenas. La cuatro dice que las actitudes son subjetivas, así que mm -hmm. es difícil en ocasiones identificar una mala actitud. Claro. Y la quinta dice que las actitudes pésimas o pésimas actitudes, si no se tratan a tiempo, son catastróficas.
0: Catastróficas, muy Efectivamente. bien. Efectivamente.
1: Entonces creo que ahí en estas cinco verdades vamos a ver cómo influyen de manera tan directa en lo que es el desarrollo de un equipo.
0: Claro. Hay una historia, una pequeña historia que, que me viene a la mente. Resulta que un cuate va a comprar un auto último modelo y al salir de la agencia quiere ir a probarlo a carretera para ver cómo responde. Resulta que el cuate va manejando por la carretera, va maniobrando de tal manera que quiere probar el, el performance del auto y de pronto se encuentra de frente que viene manejando otro auto, una señora, al cruzarse, le, la señora le grita, ¡cerdo! Entonces este cuate dice, oye, yo solo venía manejando mi auto, no es que viniera haciendo alguna cosa mala. Y él cree que esta señora le está gritando a él esa, ese, ese adjetivo. Entonces él toma una actitud de... una mala actitud. Entonces continúa manejando y al pasar una curva se encuentra con un cerdo y choca contra él. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que la señora le estaba avisando que podía haber un, haber un accidente porque se encontraba un cerdo en la carretera y ese señor percibió que le estaban ofendiendo, tomó una mala actitud y choca contra el cerdo. Entonces, en ocasiones, las actitudes que nosotros tomamos ante lo, lo que nos presenta la vida es lo que va a determinar precisamente qué es lo que vamos a obtener de esa situación.
1: Y qué bueno que das esa alegoría, Salvador. Por ejemplo, si suponemos que la mujer es... Una realidad donde viene un aviso o una advertencia y el hombre es un equipo que a veces adopta ante esa advertencia una actitud pésima, una actitud negativa. Vamos a ver el destino con el cerdo. Uh -huh. Vamos a ver el destino precisamente del equipo. Así o se es. levanta y libra ese obstáculo o se estrella contra él. Claro. Si ¿Sí me doy a entender. Pues Entonces, supuesto. ¿qué pasaría si la actitud hubiese sido un poquito más abierta? Efectivamente hubiese estado tal vez más enfocado en la realidad, en el contexto, en cómo en ver que tal vez era una advertencia o ver, tal vez era muy difícil identificar con una sola palabra, pero si yo tengo una actitud más abierta y más en el aquí y en el ahora, uh -huh. entonces puedo tener la posibilidad de haber, de haber observado ese, ese obstáculo como tal, ¿no?
0: Y es que a veces nos dejamos llevar por los prejuicios, ¿no? Efectivamente. Por el tipo de, de educación que nosotros percibimos a lo largo de nuestra vida, que van determinando ciertas actitudes, y eso es muy difícil de cambiar, como tú comentabas la mejor manera de hacerlo es hacernos conscientes en esa situación e interiorizarnos buscar dentro de nosotros para que podamos así estar presentes en el aquí y en el ahora y de ahí podamos tomar las mejores decisiones que eh, se nos pueden presentar para alcanzar nuestras metas y
1: objetivos. Efectivamente, saludo. vamos a ver cómo estas cinco máximas que las iremos caminando iremos caminando junto con ellas, al, o cinco verdades como las los menciona más, eh? iremos caminando junto con ellas en el programa de una forma o de otra, vamos a ver cómo pueden potencializar una actitud al final del día, puede levantar una empresa completa. Así es. Es decir, si nosotros vemos... Empresas grandes corporaciones que han tenido riesgo de, de un declive, de una bancarota, que han salido emergentes, vamos a darnos cuenta que la actitud de todos los empleados, de todos los que trabajaron para volverla a levantar, jugó un papel importante en el desarrollo de todo el proceso para poder levantar una empresa. no
0: Claro, y nos podemos dar cuenta que el manejo de actitudes definitivamente va a... Ligada con el liderazgo que se puede ejercer en los equipos de trabajo, en las empresas, incluso en la familia, en la sociedad. Y estos puntos son los que, en los que queremos ahondar precisamente con la invitada del día de hoy, cómo se puede ejercer liderazgo a través del dominio, del control de las actitudes que eh, vienen antecedidas por emociones, como lo comentabas, emociones, sentimientos, prejuicios, educación, disciplina y demás.
1: Efectivamente. Aquí vamos a ver algo más, algo interesante, Salvador, también. Sin lugar a dudas, el líder, o oh vaya, ¿por qué es importante este tema para el líder? Porque el líder debe saber identificar una mala actitud y detenerla a tiempo claro. y, sab y saber fomentar las actitudes positivas. Por supuesto. Si yo entiendo estos conceptos, estas verdades que Maxwell nos maneja y quiero que mi equipo se desarrolle positivamente, entonces lo que voy a hacer precisamente es... Buscar, trabajar o manejar lo que son las actitudes negativas o actitudes más que negativas, porque a mí me gusta... Mucha gente lo manejamos así, porque así viene actitudes pésimas o actitudes negativas y actitudes positivas. A mí me gusta sí. verlo como actitudes que no me funcionan y actitudes que sí me funcionan. Entonces, existen actitudes que no funcionan para el equipo. Uh -huh. Estas actitudes, si no se detienen a tiempo, la verdad, tres, cuatro y cinco... Que prácticamente se desenfocan en una sola. Si una mala actitud no se detecta y no se trabaja, llega el fracaso como tal
0: por supuesto y siendo proactivo también las actitudes pueden residir en nosotros mismos como líderes de un equipo sí. es decir no solo identificarlas dentro de los miembros de nuestro equipo de trabajo sino también en nosotros mismos que pueden ayudar o perjudicar al desarrollo de los de los elementos que van a conformar eh, o que nos van a hacer llegar a los objetivos
1: principalmente dentro de nosotros mismos cuando hablamos Salvador de identificar las actitudes de un equipo yo soy parte del equipo claro. entonces debo de empezar a trabajar desde lo que en programación neurolingüística se llama posiciones de percepción. Hay una verdad que dice, la actitud es subjetiva. Así es difícil es. identificar cuando una actitud es negativa en mí. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, no, es que yo tengo la razón. Claro. Es que yo estoy bien.
0: Es tu percepción, es tu realidad. Efectivamente, pero
1: uh -huh. cuando trabajo sobre una posición de percepción ajena a mí, es decir, tratar de salir y verme, ver cómo estoy actuando, puedo identificar si precisamente la actitud que estoy trabajando es una actitud que me funciona en el equipo o una actitud que no me funciona hay un punto interesante, a veces hay una actitud que a veces no funciona y no es necesariamente negativa simplemente no funciona en el equipo la actitud de yo tengo la razón claro. es muy probable que sí la tenga pero ese no es el punto, el punto que debemos de trabajar y el líder que debe que está a cargo del equipo debe a veces sopesar Uh -huh. Y decir, ¿sabes qué? No importa quién tiene la razón o no. Lo que importa es cómo vamos a solventar la situación que tenemos en este momento. Claro. Entonces, en muchas ocasiones nos peleamos porque yo tengo la razón o la otra persona tiene la razón. Y a mí me encanta mucho un tema que en ocasiones lo hemos explicado aquí ya, aquella imagen famosa del 6 y del 9. Así es. Y los dos tienen la razón y se están peleando por eso. Y simplemente la actitud sigue siendo una actitud que no funciona y que estanca el equipo.
0: Quiero cederle el honor a nuestro amigo Esaú García para que presente formalmente a nuestra invitada del día de hoy.
1: Claro que sí. Ella es doctora en educación, es Mirna Elizabeth Félix Pérez. Su licenciatura fue en Administración de Empresas en la Universidad de Guadalajara. La maestría es de Educación con Intervención en la Práctica Educativa en la Normal de Jalisco. Tiene un doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Santander y... Precisamente ha tenido una experiencia laboral impresionante en el aspecto de la educación, en la Secretaría de Educación, en secundarias, ha, es, ha sido docente, ha sido subdirectora, sin embargo en este caso desde el enfoque de las actitudes a mí me gustaría resaltar que ella es una persona que en base a la práctica ha demostrado ejercer esas actitudes lo más, lo más acertado posible a una actitud que funcione en el contexto y en la realidad actual, que es lo que a mí me llama mucho la atención, el manejo de su inteligencia emocional, del autoconocimiento, si bien es cierto ella misma lo comenta, en ocasiones no siempre vamos a actuar con la mejor actitud en, el, en, el, en todo el momento, pero también es cierto que se va aprendiendo y ella es un vivo ejemplo del manejo de las actitudes en los contextos de aquí y ahora o en las realidades Bienvenida, gracias por estar sí. aquí
2: Pues muchísimas gracias Comentaba hace un momento en línea Que el gusto de compartir los, los micrófonos con Salvador y con SAU. Y bueno, eh, decíamos Acerca de este tema Lo complejo que es hablar del cambio de actitud Porque va más allá de Échale ganas, tú puedes cambiar tu actitud No, o sea, en, en primera Sí es cierto Que, que el contexto te apoya o te determina la actitud que vayas a tomar, por supuesto, pero la actitud en sí realmente tiene que partir de ti. esa parte de tu, de tu ser de tu inteligencia emocional, de las habilidades que has adquirido a lo largo de la vida y efectivamente tiene, tiene que ver con ese posicionamiento que vas a tener frente a lo que te rodea frente a todo, porque podemos tener una actitud frente a un tema, vamos a hablar, por ejemplo Frente a la sexualidad, claro. yo puedo tener una actitud frente a la sexualidad y esa actitud que yo tenga frente a ese tema, frente al tabaco, frente a las drogas, frente a cualquier tema, esa actitud que yo tenga va a determinar mi actitud también, efectivamente, sí, claro. porque de alguna manera yo ya tengo un precedente y la actitud que tengo va a decir, bueno, puedo ahondar en esto o puedo decir no, ese tema no me gusta y tener una actitud cerrada ante ese tema, entonces va a limitar mi posibilidad de informarme, de prepararme de capacitarme entonces la actitud también te lleva a la actitud efectivamente,
1: te permite desarrollar las competencias sobre el tema que se requieran al final del día es algo interesante, Mirna. Primeramente, a mí me gustaría profundizar un poco en esa parte que es algo intrínseco efectivamente y tiene que ver con la inteligencia emocional. Vamos a hablar del concepto empresarial y también desde, desde la vida cotidiana. ¿Qué pasa cuando yo, Esaú García, tengo una actitud, como dices tú, ante un tema o ante una persona o ante una situación y esa misma actitud que me funciona en ese contexto, quiero aplicarla en otro contexto y no me funciona? ¿Por qué no me funciona si ya empiezo, si, y qué, tiene, qué, ¿Qué relación tiene con mi autoconocimiento y la, el conocimiento del contexto?
2: Sí, pues precisamente tiene que ver con esta parte de que no todo lo que... La manera en que yo voy a responder a cierto estímulo va a ser diferente de acuerdo a muchísimos factores. Okay. Una situación que solemos manejar mucho cuando hablamos de actitudes es que yo soy así.
1: Efectivamente.
2: Yo soy así contesto así porque así soy, o soy una persona pasiva, es que yo soy así, yo soy tranquila, eh, no me gusta el pleito, no me gusta, o soy una persona explosiva, a mí que no me volteen a ver, porque no yo toquen. les no me toquen, porque <risa> les contesto, ¿no? Sí. Pero si tú te posicionas en el yo soy así, esa misma actitud la vas a asumir ante en todos, todos los, los contextos que te encuentres y ante todas las personas que te encuentres, porque tú ya te posicionaste en el soy así.
1: Claro. ¿Sí?
2: Entonces, por eso comentaba hace un momento que está hasta doloroso, está doloroso porque tienes que voltearte de fuera, no sé si de fuera. Es Necesitas
1: de salirte
2: un poquito de tu de tu ser, voltear a verte y decir a ver
1: cómo estoy actuando.
2: Porque estoy actuando así no es porque seas así, estás actuando así porque quieres actuar así en ese momento, porque te resulta una defensa, claro. porque te resulta más cómodo atacar que argumentar, entonces, o ignorar, en el caso de que sean personas muy pasivas, ignorar que actuar, pero no es porque seas así, muchas veces nos justificamos, es que yo así soy porque así lo aprendí en mi casa, así éramos todos en la familia. Es
1: importante, así me educaron. ¿no? Así, así me educaron, así,
2: así me educaron, así eran todos, en mi casa todos somos así, no, tiene que ver con que, ok, Tú sí, efectivamente, la, la actitud tiene un importante componente del aprendizaje que traemos ya preestablecido y de lo que las personas con las que hemos convivido han dejado en nuestra vida, pero yo soy el responsable de mis actitudes.
1: Y soy el que a final de cuentas voy a empezar a cambiar mi estructura. Si sí es cierto que así me educaron, si sí es cierto que así actúo en este momento, no significa que no puedo cambiar. Cuando yo trabajo sobre mí, yo soy así, estoy diciendo que no quiero cambiar en realidad. No es que no pueda. Mi decisión es si quiero o no quiero cambiar. Es mi justificación para decir, así soy y no voy a cambiar. Es lo que estoy diciendo exactamente. Ahora bien, ¿cuál es la mejor actitud ante la vida? Yo comentaba en este momento, en ocasiones, no es que una actitud sea mala o no negativa o positiva, sino que es una actitud que funciona o no funciona y si depende del contexto. Hablábamos del de programa anterior, hablábamos de los diferentes sombreros. El sombrero negro adopta una actitud crítica. Y esa actitud no es necesariamente negativa. Si yo sé manejarla y contextualizarla, es una actitud que me puede servir, por ejemplo, al momento de firmar algún contrato, o al momento de firmar o de ver áreas de oportunidad y demás. Pero esa misma actitud, si quiero trabajarla al momento de motivar a mi gente, no me va a funcionar. Ahí necesito otro tipo de actitud. ¿Qué me da a entender esto? Me da a entender que las actitudes no soy yo. Que es lo que acabas de comentar tú. Aquí Mirna, la pregunta sería: ¿qué tan fácil es? cambiar o adoptar diferentes actitudes y adecuarlas o aplicarlas en el contexto adecuado.
2: Voy a contestarte con una frase que me gusta mucho también, de Gandhi, que dice, lo difícil no es cambiar de actitud, lo difícil es darte cuenta que es fácil cambiar de actitud.
1: No, ¿Sí? No lo entonces, muy bien.
2: sí, entonces esto es muy interesante, ¿por qué? Porque de repente también queremos como una receta de cocina. ¿Cómo cambio mi actitud? Dime qué hacer para cambiar mi actitud. Es un proceso muy complejo que tiene que ver con tu propio contexto y con las ganas que tienes de trabajar en ti y cómo vas a ir desarrollando esas habilidades sociales de tu inteligencia emocional. Aquí hay un punto fundamental que es la comunicación. Y nosotros uh -huh. en este espacio de desarrollo de líderes y de comunicación creo que es muy importante tocarla. Hablabas al inicio del programa, Salvador, del ejemplo, de la anécdota esta de, de la señora que se encuentra con el hombre. Claro. Finalmente, nos, nos remitimos a que fue un error de comunicación. Claro, por supuesto. Si la señora le dice, hay un obstáculo o cuidado simplemente, en vez de, de esa palabra que ella utilizó para especificar lo que ella había visto. Claro. Pero lo que utilizó para decirlo ya generó una actitud. ¿Sí? Entonces creo que este es lo primero que tendríamos que hacer, en tratar de cambiar las actitudes es uno reconocernos como los principales responsables de nuestro cambio de actitud. Claro. Nadie perfecto. más, nadie más puede hacer ese cambio si no lo hago yo. Segundo, trabajar mucho el asunto de la comunicación. Muy bien. Porque muchas veces y también lo mencionabas tú en el ámbito empresarial es cómo percibo. Así es. Una situación es lo que sucede y otro es como yo lo percibo, y entonces como yo lo percibo, es ya la actitud con la que estoy respondiendo. Efectivamente. Estoy respondiendo ante una percepción y no ante un hecho. Claro. Entonces aquí tenemos que trabajar mucho también en el asunto de la comunicación y de afinar la percepción.
1: Entonces estamos hablando de algo interesante, Mirna, si no me equivoco. Si bien es cierto no existe un hilo negro, no existe la fórmula exacta sí existen puntos generales que nos pueden permitir uno es el autoconocimiento otro es entender que existen hechos y existe la interpretación es decir, ¿qué pasa cuando hay un accidente? cuando hay un choque, por ejemplo muchas veces decimos, me chocaron cuando realmente el hecho como tal es, hubo un accidente, hubo un choque así tal cual, ¿quién tiene la la culpa? ¿quién sabe? no me interesa en este momento, el hecho es hubo un Conflicto, hubo una, una palabra legal que no me recuerdo en qué momento, pero hubo un alter, altercado como tal, ¿no? Ajá. Entonces, es el hecho. Si yo desvirtualizo el tomarme lo personal, porque luego empezamos, porque a mí, Dios, ¿yo qué hice? Yo le quiero tener una actitud fría para verlo de manera sin emociones o despersonalizada. Después de eso, cambiar de actitud para buscar la mejor actitud, la mejor que me pueda permitir convivir con la persona con la que tuve el accidente, ¿no? Pero en ocasiones ya vamos predispuestos cuando nos bajamos del carro con este brother me chocó, vamos a defensivo, ¿no? efectivamente.
0: ¿Qué importante es hablar acerca del cambio de actitudes. Definitivamente esa actitud va a determinar qué vamos a lograr en la vida. Pero también hay un hay un campo muy importante hablando de las actitudes es cuando yo quiero lograr algo puedo incluso engañarme a mí mismo es decir si yo un día quiero ser maratonista y ese día yo me levanto sintiéndome maratonista eh, sintiendo una gran pasión por correr sintiendo incluso el viento en mi cara cuando voy corriendo esa actitud me puede llevar aunque no lo sé en ese momento pero me puede llevar a generar un resultado a alcanzar un objetivo que en este ejemplo es llegar a ser maratonista, no va a ser eh, momentáneo pero esa actitud que yo tengo en este momento me puede llevar a alcanzar ese objetivo otro ejemplo es cuando una persona quiere estudiar en la Universidad de Harvard, pero no tiene el nivel académico que necesita precisamente para alcanzar una beca o ser admitida en esa universidad. En un curso propedéutico tuvo la oportunidad de platicar con una psicóloga y esta psicóloga le dijo, siéntete la mejor de tu clase. Siéntete la mejor de tu clase, aunque no lo seas. Quiero que te sientas la mejor de tu clase. Esta persona se comenzó a sentir que era... Sumamente inteligente, se empezó a rodear de personas inteligentes. Al final de este curso por periódico, logró los mejores, las mejores calificaciones y pudo ser admitida en la Universidad de Harvard. Lo que quiero aterrizar aquí, Mirna y Saúl, es cómo ese cambio de actitud, aunque no tengamos, aunque no seamos en ese momento lo que queremos ser o lo que queremos alcanzar, lo podemos hacer en un futuro porque se genera lo que llamamos o lo que conocemos como el poder de atracción. Es decir, una actitud es el disparador de esto. ¿Qué piensas al respecto de esto? Tú que estás inmiscuida en ese ambiente educativo, ¿es verdad que se puede lograr esto?
2: Definitivamente. Definitivamente la actitud, comentaba al principio, te puede llevar a alcanzar la actitud. Si tú te planteas el reto, claramente tienes que plantearte cómo, dónde te quieres ver y qué tienes que hacer para eso. Si tú dices, quiero llegar a ser médico, pero no, no. es que no tengo. No, no tengo el apoyo, no tengo el dinero, no tengo los medios, no tengo la, la, la inteligencia para llegar a hacerlo, tu actitud desde ahí está determinando las aptitudes que vas a alcanzar o lo que vas a poder lograr. Ah. Entonces, si tú desde ese momento, como dices tú, te levantas y dices, quiero hacer esto, ahí lo primero que estás haciendo es determinar lo que quieres alcanzar. Y eso que quieres alcanzar, luego te tienes que preguntar, ¿Cómo? Lo tengo que alcanzar.
1: Siente, siguiente ajá, paso.
2: Ajá. Y entonces, en el cómo, tienes que irte a tu posicionamiento frente a la vida. Ok, tengo de una familia de escasos recursos. ¿Qué puedo hacer? Tendré que buscar espacios de becas. Buscar técnicas que me apoyen en mi proceso cognitivo, ¿no? Entonces, la actitud tiene que ver con aquello que vas a, a querer alcanzar. Mencionábamos desde un principio es tu posicionamiento ante la vida, pero también tu posicionamiento ante lo que quieres de la vida, por supuesto. Sí, claro,
1: y entonces funciona, cuando yo tengo la actitud adecuada, la que funciona para es, esa meta en particular, este contexto, como dices tú, no solamente es el enfoque o el objetivo, sino hasta el mismo cuerpo pareciera accionar ante este foco, es decir, pareciera que, y vamos a meter un poquito en los procesos neuronales que el mismo cuerpo, las mismas células, las mismas, emoción, eh, sustancias químicas empiezan a influir en mí para poder trabajar entonces y predisponer como tal, ejemplo clásico hablando de las carreras, qué es lo que pasa la persona está enfocada en la meta el mismo cuerpo está enfocado en la meta, claro. por la actitud que fue el disparador, como lo acabas de comentar Salvador y entonces empieza a trabajar muy bien, tenemos el enfoque de que la actitud es personal, entonces quiero entender que debo conocerme a mí mismo, enfrentarme a mí mismo Ver mi luz y mi oscuridad. Luego veo que existe una interpretación a una realidad versus un hecho. Entonces, buscar en ocasiones ver el hecho más, lo más objetivo posible, al final de cuentas soy humano y por lo tanto ah, que claro. ver no. su subjetividad, pero tratar de buscar la mayor objetividad que puedo percibir. Y entonces, entiendo que tengo estos dos pasos primero para buscar adecuar mi actitud lo mejor posible al contexto. Cómo a
0: veces nos nos quejamos, cómo a veces culpamos y no lo hacemos obviamente de manera proactiva de, por ejemplo, de la corrupción, del desvío de fondos. Pero al día siguiente yo le doy la mordida al agente de tránsito o me escondo del vecino que viene a cobrarme lo que me prestó la semana pasada. Es decir, cuando nosotros no cambiemos nuestra actitud, difícilmente vamos a poder exigir y difícilmente vamos a generar esos cambios en nuestra sociedad. ¿Qué podemos concluir, Esaú Mirna, acerca de la importancia del control y de manejo de las actitudes para poder mejorarnos primero como personas? Porque no podemos dar lo que no tenemos, no podemos generar lo que no generamos dentro de nosotros. Después generar ese cambio en nuestra sociedad, en nuestra empresa, en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema de gobierno. ¿Qué hacer y dónde reside precisamente esas acciones para lograr esos, esas mejoras?
2: Yo considero que, decíamos, una receta no la hay, pero sí creo que tenemos que... Que podemos hacernos de algunos puntos como como pueden ser el tratar de ser asertivo, de ser claro en mis posicionamientos. Cuando yo expreso algo, ser claro, firme, no agresivo, pero sí claro, porque desde ahí yo me voy diciendo a mí mismo qué quiero realmente, cómo quiero ser. Entonces, eh, esta cuestión de la asertividad es, es algo también difícil de alcanzar, pero creo que puede ser algo que nos, nos serviría mucho. El ser congruentes, lo que digo, lo que pienso, lo digo, pero también lo hago, porque Por muchas veces, no, sí, tengo la mejor actitud, pero no lo hacemos. Entonces, esta parte de la congruencia, trabajarla mucho también, la empatía, claro. ¿sí? Tratar de ver ponernos en el lugar del otro, siempre, siempre ante un conflicto tenemos que posicionarnos con nuestra actitud y siempre en un conflicto. La empatía es lo que más nos va a ayudar, ¿sí? Ponernos en ese otro lugar, analizar, tener un análisis crítico de la situación, ser flexible ante, ante mi posicionamiento inicial y decir, decíamos al principio, eh, me comentaba esa yo tengo la razón, ok, más allá de que tengas o no la razón, Ahorita hay un problema ¿Y qué podemos hacer todos juntos Para cambiar este problema O este conflicto? Entonces, creo que son muchas situaciones Lo más importante Lo que, lo que yo creo que les diría Es que para un verdadero cambio de actitud Tenemos que trabajar adentro de nosotros claro. Tenemos que buscar primero adentro No nos puede llegar de fuera Y también este cambio de actitud Tiene que ver hasta con nuestra supervivencia Decía Charles Darwin la especie que más va a durar No es la más fuerte Ni la más inteligente Sino la que tenga la mayor capacidad Para adaptarse
1: Adaptabilidad,
2: claro. Así es, entonces En esa medida en la que yo Me adapto a las situaciones Aprendo de las situaciones y modifico Mi conducta inicial y mis actitudes Iniciales, voy a poder perdurar Claro,
1: excelente Mirna. Yo concluiría y tratar de Aterrizar todo lo que hemos dicho en lo siguiente Es importante si soy un líder, ya sea padre de familia, en la empresa, en la casa, en los amigos y demás, para detectar una mala actitud es importante tener en cuenta tres aspectos que siempre se van a dar. Número uno, se externa. Alguien va a externar una opinión o comentario. Ojo con ese comentario que parece sutil o que parece insignificante. Si hay un comentario que tú valores que pueda afectar al desempeño del de equipo, de la familia, etcétera, debe detectarlo no en base al miedo, sino en base a un pensamiento crítico, analizarlo, es decir, es un comentario que puede acrecentarse. Un comentario o una, un gesto no verbal, por ejemplo, te va a decir a ti si existe o no existe una actitud negativa o no funcional en ese equipo o contexto o en esa tarea, ¿no? Si yo detecto en, en, en la parte inicial, la actitud es más fácil trabajarla con una buena comunicación y buena argumentación para poder atenderla. El líder siempre debe entender que una actitud negativa o una actitud que no funciona siempre nace en una sola persona, no nace en dos personas al mismo tiempo. Pareciera que sí, pero no. Siempre una persona es la primera que va a externarlo. Entonces, si yo lo alcanzo si en identificar, puedo llegar con él, hablar con él Empezar a ver qué está pasando y buscar que no se contamine. Si la actitud ya está contaminada, ya, ya está compartida con el equipo, entonces el trabajo va a ser más arduo, pero se puede lograr. Siempre hay una forma de solucionar. Ante una actitud negativa hay una actitud positiva por ley. Una actitud negativa una actitud que no funciona siempre va en base a un pensamiento crítico, tal vez razonal, racional de parte de la persona o del equipo, que lo está exponiendo, ese pensamiento crítico se puede trabajar como una oportunidad de mejora. Áreas de oportunidad antes de fallas o de puntos erróneos o malos, ¿no? Como tal. Entonces, una actitud negativa, si la trabajas bien, se convierte en área de oportunidad. La mayoría de las actitudes negativas son en base a un pensamiento crítico, a una opinión de no acuerdo de lo que está sucediendo en ese momento la forma de trabajarlo es invitar a que la gente que está teniendo esa actitud ante esa tarea sean las que te apoyen a cambiar el contexto, entonces, si yo digo sabes, o yo veo a alguien que me dice que es que la forma en la que estamos haciéndolo no es la correcta, voy con él y digo, ¿cómo sería forma, la forma correcta para que esto funcione? no me importa tener la razón a mí, me importa juntarlo y cambiar la moneda, no la cara de la moneda muy bien, ven, dime cómo sería ayúdame a trabajarlo va a suceder dos cosas, una cosa es opinar y otra cosa es actuar, si él verdaderamente lo quiere va a trabajar junto contigo y va a mejorar todavía este concepto, si él no lo quiere va a cesar su comentario, es importante comentarlo, si una actitud negativa por tercer, tercer punto se comparte, se hace pública, la manera de atacar esa actitud negativa es en lo privado con la persona y ante la actitud no ante la persona en grupo. ¿Qué puedo hacer yo? Esa opinión que acaban de externar, jurando de tal, pero en de tal, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer en equipo para ver si podemos mejorar ese punto o esa área de oportunidad que nos acaban de externar? Eso es en equipo. Pero jamás se contrapone con la persona. Entonces, al final del día, esa sería mi conclusión, Salvador. Discúlpame que me. No te preocupes, Esaú. Yo me quiero quedar con una conclusión
0: más fácil, más cortita, más sencilla, definitivamente. Mencionabas, Mirna, que nuestra actitud va a determinar la actitud que nosotros tenemos ante la vida y lo que nosotros vamos a desarrollar. Es decir, nuestra actitud está determinada principalmente por nuestra actitud que nos va a ir a desarrollar esa actitud que nosotros necesitamos para lograr los objetivos en nuestra vida. Esaú, ¿dónde pueden encontrar, dónde pueden ponerse en contacto contigo?
1: Mis redes sociales, búscame como Esaú García del Real, en mi página de internet es .mx y en WhatsApp es más52.1 333-496-2980 Bueno, un servidor
0: lo pueden encontrar en las redes sociales como Salvador Santoyo Conferencista y en mi WhatsApp de manera individual es 3314 8004. Nuevamente, Saúl, fue un placer estar el día de hoy contigo Mirna, gracias por aceptar esta invitación Gracias, gracias a ustedes Gracias por escucharnos en este Tu Podcast, donde hablamos de liderazgo y algo más